0: 家教会第一千四百八十二期有声周报，主后二零二一年十月十七日发行。本周灵粮主题：以耶和华为神的那国是有福的，恢复中华民族的国族认同，一同担当两岸的福音使命。真音琴牧师分享。一场既庄重又温馨的追思告别。这次在美国洛杉矶为艾萨尔举办了一场既庄重又温馨的追思告别，现场将近有三百人聚集，包括艾萨尔小学、中学、高中到大学的同学，以及出社会后的那些工作伙伴和曾经默默被帮助过的人。短短四十年的人生岁月。能有如此广泛的人际关系，着实可贵。调皮的好想问大家一个问题，绝非调侃，只不过是一种自我省思。倘若明天就是你的追思礼拜，你估计会有多少人来参加呢？从亲人的角度来看，李中的一生，为是经营得相当成功，经常默默付出爱心。每次在路上开车遇到流浪汉。他总会摇下车窗，给予五块或十块美金不等。一个人的大方与赚多少钱无关，乃与里头有一颗悲悯的心有关。身为律师，一般是必须以打赢官司、博得好名声为目的，但他却常为那些雇佣不起律师或经济贫困的人无条件辩护。这一切的一切，成为追思会上许多人共同的回响。透过简短的正道。传递家教会的意向和使命，以及神托付那纯正话语的规模。大儿子永恩一口流利英语的即时翻译，使得在场的华人以及美国当地 a 艾 e r 的好友都有相当深刻的震撼与感触。许多人回应说自己从没有听过如此扎心的分享，完全有别于一般传统制式化的仪式。离去前。遇见一位在美国土生土长的中国人，他说自己绝对相信海峡两岸的中国人是世上最友善的民族，将来必定合而为一，起来成为一股影响世界的关键力量，将福音传到全世界。深信北美家教会必要祝福整个北美福音合唱，使前方征战与后方看守兵器的都同得奖赏。另一个问题就是。思想你一生中有多少恩典的记号，这相当重要，因为关系到你我是否能存着感恩、认真、持恒的心，走在这条回家的路上。时代先锋的家教会必快快彰显福音的爆炸力，彻底翻转这幕后黑暗扭曲的时代。基督的心肠，忠贞的血义。今早逐日敬拜约沙法大军，是神酝酿在我心中许久许久的感动。没想到圣灵就在十月十日，中华民国双十国庆的主日，感动诚诚唱出那么扣人心弦的歌曲，带领我们一起敬拜赞美主。曾几何时，中华民国台湾这一片大好的江山，何竟成了枯槁、片野的荒场？不到一半左右的台湾人懂得缅怀先人为国家所洒下的热血。现今这邪恶的政府篡改刻纲，残害幼苗，去根源毁家庭，断传承。中华民国基本上早已名存实亡。北美大多数的华人都相当愤慨和无奈。蔡政府对百姓的声音充耳不闻，一意孤行，将整个国家带入沉沦。所以，圣灵启示今早分享诗篇三十三篇。或许当年国父孙中山也曾读到这篇诗篇，激起他里头基督的心肠、忠贞的血义。历经十次革命失败，直到一九一一年取得最终成功的辛亥革命，推翻满清政权，建立亚洲第一个民主共和国——中华民国。艺人和正直人，诗篇三十三篇一节，艺人呐、啊，你们应当靠耶和华欢乐；正直人的赞美是合宜的。就算在所谓的基督教界，也不见得有那么多的艺人和正直人。然而，在家教会，人人委身共同生活，落实爱与成全，建立恩高传承。凡愿意舍己背起自己实架跟从主的。都是神眼中的义人和正直人，神如此恩待家教会弟兄姐妹，就当把握在最短的时间内，不断地用生命去影响生命。二至三节，你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦瑟歌颂他，应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。唱新歌，就是用心灵和诚实敬拜赞美耶和华，用生命唱出神的公义信实。特别对这不公不义的时代，神儿女更当弹得巧妙，声音洪亮。四节，因为耶和华的言语正直，凡他所做的尽都诚实，他名为诚信真实，他更是公平仁义的主。信实、公义本是神的属性，你我既是他的孩子，生命中就有他的 DNA。上帝一切美好的属性都在我们里面，等着你我用一生去发掘、经营。我告诉所有来参加 a s 塞 r 追思告别的亲友，不论信主与否，在基督里我们本是一家人，因此千万不要哭丧着脸，乃要带着参加派对的心情。一同欢送艾瑟回到天家。毕竟，生命本从神而来，一生靠他而活，将来还要回到他那里去。短暂肉身的生命终要过去，灵魂却永远不灭。只要在基督里，就不要哭那没有指望的哭，因为将来在天家，我们必再相见。五节，他喜爱仁义公平。遍地满了耶和华的慈爱。相信满清时期的国父孙中山先生看到的也不亚于现今社台湾社会的这等光景，于是深深被喜爱仁义公平的神所吸引，从一小群人对真理的坚持开始，最终翻转了整个中国的局势。当时中国总共人口约四亿，今天台湾才不过两千三百多万人。相信喜爱仁义公平的神。必在全地大大彰显他的慈爱。六至九节，诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。他聚集海水如垒，收藏生羊在库房。愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他，因为他说有就有，命立就立。惧怕不是害怕，乃是战惊恐惧。Feel and trembling， 相信代表你我，当存虔诚敬畏的心侍奉耶和华，更要为万人 （all people） 恳求、祷告、代求、祝谢。我愿全地都敬畏耶和华，愿世上的居民都惧怕他。十至十一节，耶和华使列国的筹算归于无有。使众民的思念无有功效，耶和华的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。不论是当时的满清政府，或瓜分中国的世界列强，神最终使列国的筹算归于无有，使众民的思念无有功效，因耶和华说有就有，命立就力」。他的筹算永远立定，他心中的思念万代长存。神当初借着国父孙中山先生和革命先烈，翻转整个中中国的局势，如今也必按着他的时候和心意，扭转台湾当前的颓势。家教会的孩子们，你我当竭力保守圣灵所赐合而为一的心，以及神托付中国宣教的神圣使命，恢复台湾宣教的航空母舰，美丽的宝岛福尔摩沙。以耶和华为神的那国是有福的。十二节，以耶和华为神的那国是有福的，他所拣选为自己产业的那民是有福的。以耶和华为神的那国，非中国莫属。他所拣选为自己产业的，正指着末后时代承接福音最后一棒，所有的中国人都要一同起来还福音的债。台湾这邪恶的当权者用各样的谎言，甚至连救命的疫苗都不给，白白葬送八百多条宝贵的性命。神儿女面对这一切不公不义的事，绝不可再沉默不语，哪要一同起来为真道打那美好的仗。毕竟覆巢之下无完卵，没有国哪有家？求助显明他的公义，让海峡两岸的中国人因这福音合而为一。祝福全地的灵魂。十三至十五节，耶和华从天上观看，他看见一切的世人，从他的居所往外查看地上一切的居民。他是那造成他们众人心的，留意他们一切作为的。神非常细心观察地上一切的世人，他是那造成众人心的。留意他们一切作为的，毕竟心思意念才是人活着一辈子最大的战场。于是神赐下他的话语，借着内住在我们里头的圣灵，叫我们满有能力胜过魔鬼一切欺骗、谎言、控告、定罪、似是而非的诡计。神与我们同在，你我就有能力保守己心，胜过保守一切。况且一生的果效是由心发出。十六至十七节，君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救，靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。中华民国当时的革命先烈也是小群，上帝却乐意将他的国赐给他们，印证君王不能因兵多得胜，勇士不能因力大得救，神儿女在这地上征战，绝非依靠兵多力大。乃是依靠万军之耶和华我们的神。今天我们在自由宝岛台湾，享受民主的果实，完全是革命先烈用血和生命换来的。人若不懂得慎终追远，真的比畜生都还不如。目前台湾百姓若不快快悔改，耶和华必兴起极大的管教。十八至十九节。耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。我告诉所有前来参加埃塞尔追思告别的亲友，倘若他还活着，必定希望我们我们每一个人都能活出敬畏神和仰望他慈爱的生命。唯有如此，神才得以救我们的命脱离那永远的死亡。使你我在心灵的饥荒中存活。毕竟，教人活着的乃是灵，肉体是无意的。神的话就是灵，就是生命。约翰福音六章六十三节。埃塞尔才四十岁，人生正准备要宏图大展。于是我挑战在场所有人：到底是带着怎样的一颗心来参加他的追思？毕竟，连我自己都还无法释怀。他那么年轻就被主接走，但深信神有他绝对的心意。二十至二十二节，我们的心向来等候耶和华，他是我们的帮助，我们的盾牌，我们的心必靠他欢喜，因为我们向来倚靠他的圣名。耶和华，求你照着我们所仰望你的。向我们施行慈爱，向来 all the way， 就是你我在一生跟随的道路上，要时常数算神的恩典，耶和华啊，求你照着我们所仰望你的，向我们施行慈爱。换句话说，若没有照数常所行的仰望主，即便他向你施行慈爱，你也不会知道。今天是逢中华民国国庆。借着诗篇三十三篇，一同来缅怀国父孙中山先生。神兴起一人成为时代的领袖，必须具备一等的气魄和数天的敏锐。可见领袖的生命特质是何等的重要。家教会的孩子们一定要在家园的建造中，锻炼出好牧人喂养舍命的品格，台湾才有真正的未来，这世代才有无穷的盼望。十字架的恩典记号，李彦红分享：中华民国国庆十月十日，正好是两个十字架，而“华”这个字居然有七个十字架，印证华人乃是上帝所拣选，为要成继福音的最后一棒。孙中山先生到檀香山留学时，校长常邀请他到家里吃饭。教导他读圣经。中山先生博学聪颖，对圣经相当熟悉。感谢神带领我在中山学术研究所专门研究三民主义。相信有他一等的心意。艾塞尔，北美公祭时间正值台湾双十国庆，背负两个十字架，可见他的离世必有时代的意义，也再次印证华人要起来承接福音的最后一棒。中华民国是一群爱主的基督徒所建立的国家。看到昨天的儿童学期妈宝主日，机会师母带着主日学老师和孩子们分享国旗“青天白日满地红”的意义，真的非常感动。毕竟现在很多年轻人都不知道我们国家的国号是中华民国。今天是中华民国一百一十岁的生日，它的诞生是经过十次怀胎难产。直到第十一次辛亥年，一九一一年的十月十日，武昌起义才革命成功。黄花岗七十二烈士实际上是八十六位，那次有很多精英知识分子为国捐躯，其中六成都是非常优秀的基督徒。一九九零年开放大陆探亲和两岸学术交流，当时文化大学法律系教授。组成一个青年之爱访问团，邀请我去北大参加他们的两岸法学会议。当时我在会议上有一个简短发言，提到法律必须植根于民主的土壤上，才能真正落实法治。当下北大的教授们没有一个人回应，眼神中充满了内心的无力和无奈，因为在共产国家。教授学者是不被重视的，臭老九，文化大革命时期对知识分子的贬称。那次我在北大开会结束后，去到南京中山陵悼念国父，再到广州黄花岗墓前向革命先烈致敬，因他们建立了亚洲第一个民主共和国——中华民国。当时大陆有四万万同胞，上帝拣选中山先生。出生在广东中山翠亨村一个很平凡的农村家庭，他有一个从小的挚友陆浩东。中山先生认识耶稣是因为到檀香山依附他的大哥孙德章先生时，进入了当地的一所基督教学校，校长对他尤其关爱。他听到福音之后，就非常渴慕真理。中山之幸。他看到当时国家的君主专制，老百姓没有知识，迷信宗教。当他在夏威夷受洗时，大哥与闻讯大为不满。后来他回到家乡翠峰村，看到村民愚昧无知，膜拜偶像，就跟好友陆浩东一起跑到庙里把偶像的手都折断了，结果引起乡人的公愤，被赶出家园。之后，他离开家乡，随走随传。后来，他读医学，一方面可以救人，另一方面又可以找到志同道合的革命志士。孙中山先生拆毁偶像仪式，他诚信真实的品格，深植我心。就像《启示录》十九章十一节所说的：“我观看，见天开了，有一匹白马，骑在马上的。”成为诚信真实，他审判征战都按着公义。孙中山先生效法保罗，不以福音为耻，随走随传。罗马书一章十六至十七节：我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信。以至于性，如今上所记，一人必因信得生。感谢主，中山先生受洗后，名字就改成日新，与广东话一仙同音，是重生得救成为新造之人之一。国外人士称他为 Doctor 孙逸仙。中华民国是有一群爱主的基督徒所建立的，有圣灵的带领。是以基督立国的，就像诗篇三十三篇所说的，中华民国是以耶和华为神，是神所拣选为自己产业的。国父在写给独生儿子孙科的遗言中说道：“我是一位基督徒，受上帝之命来与罪恶之魔宣战。我死了，也要人知道我是一个基督徒。”这是衡阳路一个基督徒印刷所老板。从书信中找到之后转印出来的，后来在大陆找到国父的家书，里面果真有这样的记载：中国共产党因为受到苏维埃共产党老大的唆使扶持，提供武器；国民政府在蒋中正委员长率领之下，为国家的统一面临北伐、扫荡割据、倭寇侵华，无形中让中国共产党渐渐壮大。变成自己人打自己人，国民政府只好退撤退来台。盛年是民国三十七年出生，我公公在江苏海门是挂将军的头衔，负责当地安全。当时公公先把家小撤离到台湾，盛年小名台生，民国三十七年在基隆出生。我先生的家族是国民党的忠实干部。唐伯父沈石可先生正是国民政府来台第一任地政局长，实施“耕者有其田”民生主义的土地政策，于是把土地放放领给农民。所以台湾同胞真的要懂得感恩。蒋公在台湾其实是非常照顾老百姓的。我们小时候生活很苦，能够吃到白米饭就很感恩了。通常都是吃番薯。白米饭加上一点猪油，真的很香。那时买不起衣服，都是我爸爸做的。看医生也很不容易，不像现在的台湾生活有健保、高速公路、高铁。我们的 GPT 国民生活平均所得很高。二十年前，台湾的经济乃高居亚洲四小龙之首。台湾人是走路有风，台商也将台湾高科技的 know-how 通通带进大陆。蒋公过世时。台湾人民还存有感恩之心，很多老百姓自发性跪在道路两旁，等候蒋公灵车经过，叩头瞻仰仪容。反观现在，台湾人民根本是忘恩负义，甚至胡作非为，跑到慈湖他的灵柩前破漆、拆铜像，扎实深厚的信仰根基。蒋公的原生家庭没有人信主，他接触福音是因为要跟宋美龄结婚。宋美龄女士的母亲倪夫人是进前的基督徒，她要蒋公答应她好好读圣经。哥林多后书六章十四节：你们和不信的原不相配，不要同负一恶，义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？哥林多前书七章十六节。你这做妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这做丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？蒋公是个诚信真实的人，他答应的就会做到，所以每天都读圣经、默想、祷告。除此以外，还会与蒋夫人共同研讨，因此他信仰的根基非常扎实。来到台湾以后，蒋公都是到士林凯歌堂主日聚会，偶尔因为有公务或者迟到，他会谦卑弯着腰安静的坐，进入会堂坐下认真听到。蒋公的信仰可以从金果先生所写的日记中得知，他的父亲重视信仰。当金果先生从俄罗斯回台湾后，他的父亲送给他一本《荒漠甘泉》，除了要他阅读以外。还有他每日将自己写在荒漠甘泉上的每批抄写下来。金果先生一共读了十七遍的圣经，他每读完一遍就会在圣经最后画一条红线，共画了十七条。由此可知，他在基督信仰的传承上是非常深厚的。江夫人非常喜欢敬拜赞美，特别恩友歌是他最喜爱的祷告诗歌，他常跟自己分享。跟朋好友分享自己长寿的秘诀，就是每天敬拜赞美，借由祷告。蒋夫人从神领受托付，在民国三十九年，在阳明山的书屋里举办妇联祈祷会，姐妹们都跪在地上为国家大小事代求，不论是台风过境或是国家的安危，迫切祷告在神面前。妇联祈祷会到如今已有七十一年的历史。果然是一个纯粹为国家祷告的祭坛。蒋公曾经写过一段经文给金国先生，《真言四四章二十三、二十五至二十七节》：你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是有心发出。你的眼目要向前正看，你的眼睛当向前直观。要修平你脚下的路，坚定你一切的道，不可偏向左右，要使你的脚离开邪恶。一个为人的、为人父亲的，时常用神的话来教导儿子，必能影响他的一生。金果先生是个清廉诚信的人，蒋方智怡姐妹在金果先生过世后，曾带我去看过大直官邸。我看见一套沙发已经用了二十年都没有换过，可见他的生活非常简朴。蒋方良女士的房间也只有一张医疗用床，饮食也相当简单。在开辟横贯公路时，金果先生曾经上山探望开辟横贯公路的农民，甚至在那些险峻的环境里躺着休息，地面上还有许多电线和碎石。金门八二三炮战，蒋公要儿子金国先生去到枪林弹雨的最前线。金国先生最后一次在中山堂开会，竟被暴民恶言相向。他回眸看着那些暴民的眼神，内心相当沉痛。过去领导者是带着使命为民服务，现在人民富强了，便开始忘恩负义。如今在台湾的中华民国早已沦丧，没有向心力。也不太多人认同中华民国，连第一亚洲、第一个亚洲民主共和国这么荣耀的国民都不用，还自贬身价守着台湾孤岛，真是可笑。大陆还一直捧着自己是国父的忠实继承者，但中华人民共和国是在一九四九年建国的，怎配得是国父的传承呢？真实的继承者不仅国号不可以改，更应该实行国父民族民权。民生的三民主义，怎么以共产主义治国？孔子说：“过罪于天，无所导也。”子不语怪力乱神。怪力乱神的神，不是指上帝，而是鬼神。我们既是敬天爱民的民族，就要求神给我们分辨诸灵的恩赐。因此，务要传道，无论得时不得时，总要专心。所以一定要将真理传扬，而非沉默不语。你我必须为台湾美丽的宝岛齐心努力，成就神在福尔摩沙的心意。常常宣扬真理，还原历史真相。雅各书三章十七至十八节，唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平。温良柔顺，满有怜悯，多结善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的义果。哥林多后书十三章十一节，还有末了的话：愿弟兄们都喜乐，要做完全人，要受安慰，要同心合意，要彼此和睦。如此，仁爱和平的神必常与你们同在。哥罗西书一章二十节。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。国父在临终时说：“和平、奋斗、救中国，三民主义就是思想、信仰、力量。”其实，民进党是一个违宪的政党，因为依据宪法，我们是实施三民主义和五权宪法。将来两岸统一后，应实施两党政治。就是中国共产党和中国国民党认同一个中国。格林多前书是三章二节。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。我们当效法国父的信心，常常宣扬真理，还原历史真相。光辉的十月，曾宪恩分享：弟兄姐妹平安，国庆日快乐。不知道大家是否仍记得过去台湾称十月为光辉的十月，如今却已成为历史名词，真是何等悲哀！其实这腐败政府在好几年前就已经默默的把十月二十五日台湾光复节和十月三十一日。先总统蒋公诞辰这两个纪念日都删除了，这根本不是阴谋，而是阳谋。因为民进党是明着干，他们的阳谋就是要让台湾和大陆的连接彻渐渐降低，让两岸共同的回忆渐渐减少。国民党无论执政或在野党什么都不做，一般老百姓面对这些事更是无能为力。民进党这几年几乎掌握百分之九十的媒体。台湾号称民主社会，但中天电视台被关的时候，有哪些文青出来讲话？那些成天到街头抗议的人，有出来为中天新闻捍卫吗？当国民党的党产被抄家时，处转会不当、不当产、不当党产会，这些所谓政府的黑机关用不当的手法手段取得财产，有人出来为国民党讲话吗？真的十分悲哀，台湾社会怎么演变成这样？整个社会的根都不见了，变得相当肤浅，一有风吹草动就搞得人心惶惶。一切问题的根本，在于台湾社会普遍的国族认同是涣散的，真的好叫人无奈，好无力。我先表明自己并不是什么政治狂热分子或历史专家，我只是个做音乐的。但是我不能装作没有看见、没有听见。或许我比较喜欢多管闲事，也不能像蔡同学每天看奥运。其实我只要见红放假就好，昧着良心忍受下去。但我尤其最无法忍受的就是说谎。撒旦就是谎言的制造者。民进党这三十几年来编造无数的谎言，把国家搞得四分五裂，真是非常痛恨他们。我知道自己的能力有限。但希望身处家教会的你我，对两岸要有正确的态度和历史观，才会有翻转这世代的可能性。毕竟神做事是易如反掌，所以只要继续相信和传讲，就有翻转的契机。越不讲，当然就越没有机会。有人挑衅我说 ：“Samuel， 你头壳坏去，你现在日子都过不好了，还去讲什么一百年前的历史？什么国家价值和意义没有鸟用？”把你自己的日子过好就行了。我知道现在的日子很重要，但历史就像一面镜子，如果可以从历史学到一些经验，一定会让现在的日子过得更好。圣经不也是一本历史书，讲的是以色列人的历史。整本圣整本圣经就是在表明创造的爱和救赎的爱。六千年来，神如何因着爱而创造救赎。恢复他与百姓一等亲密的关系。如果一百年前的事你都受不了了，怎么还会去读两千年甚至六千年的历史呢？我也不相信，这根本是不可能的。国族认同，我的国族认同，从小我就认同自己是中国人，从我生活的经验都能肯定这件事。比如说，课本翻到背面就写着。当一个活活活活泼泼的好学生，做一个堂堂正正的中国人。打开电视三台，中视中国电视公司，华视中华电视公司，台视台湾电视公司。小时候我最喜欢看的节目《连环炮，其中有个单元会说：“打开中国电视时，毫无疑问，我是生长在台湾的中国人，即便超流利的台湾台语说话。”很自然都会流露。咱中国人吃饭，罗马拿筷子，阿多啊多、啊、拿叉子。我们不会说“阮台湾人”，而是说“咱中国中国人中秋节就是要团圆吃月饼了。难道在谈吐中自然的流露也变掉了吗？小时候我在美国看见美国人爱国的情操和教育是非常扎实的。他们在上课前。还规定念效忠美国政府的誓言，意思是美利坚共和国是一个不可分裂的国家，每个国民都享有自由公益。只要经过邮局或家家户户的前院，都会插着小国旗。他们的语言文化渗透在整个音乐电影之中，就是要从小洗脑所有在美国居住的人，强调唯有美国才是世上最伟大的国家，这才是不折不扣的文化统战，好吗？当我去到美国之前，我印象中的台湾，不论在生活环境、文化、历史、宪法上，都让我知道自己本身本是中国人的身份。但经过多年回来台湾之后，真叫我惊讶万分。我感觉大家都失去灵魂，没有目标，没有理想，没有国家认同感。有些人问我，已经拿美国护照，还在那里说什么？我直接呛他：“你的逻辑有问题。我们做一个成熟成功的人，一定要有重叠认同的概念。比如，我住在台北，就是台北人；我生活在台湾，也是台湾人。我的血缘、历史、文化认同上都是中国人，这根本没有问题。今天我出生在美国，从小就拿美国护照，也是美国人。这样我人生的路才会走得远，格局才会大，生命才会宽。”为什么一定要局限自己是台湾人，不是中国人？这是不对的，根本违背我们的血缘和逻辑。我们一定要有成熟的观念，路要走得宽，要受人尊重，就要与世界各国的人有接触。只要视野越广，就有更多的重叠认同，这才是一个真正成熟的人。所以，奉劝鼓励现在的年轻人。一定要有越来越多的重叠认同才是最好的。三个角度的论证，但真正的重点是干嘛要讲国族认同？三十年前这种事情根本不会存在。你我不都是中国人，难道是外星人？我会去问韩国人说：“你是韩国人吗？”今天我从三个角度跟大家论证。第一历史，国父带领中华中国国民党与革命先烈经历史一次革命成功，推翻满清，建立民国。先总统蒋公又带领国军北伐，统一全国。然后第二次世界大战抗日成功，把日本人赶出台湾，回归给中华民国。因为当时的中国就是中华民国，这些事迹都毋庸置疑。现在位于中山北路的光点电影院。前身就是美国驻中国领事馆。我们跟美国断交时叫中美断交，没有写台美断交，因为中华民国就是当时代表中国唯一合法的政府，是美国人背叛的我们。我的阿妈小时候在高雄读书，受的是日本教育，老师每一节课都叫一位同同学上台用日文问你是哪一国人。有些人很有骨气说，说我是中国人，说完立刻被打。所以今天我们能回归当中国人是一件无比光荣的事。删掉台湾光复节是哪门子的事？二文化，我们在文化的认同上也是毫无疑问的。孔子是中国人，我当然也是中国人。岳飞是中国人，我也是中国人。叶问是中国人，我当然也是中国人啊。最重要的是。孙中山是中国人，我当然也是中国人。除非你的国父不是孙中山，这是办不到的事，变不到的事，因为这是事实。三法统，所有在中华民国宪法以下生活的国民都是中国人。中华民国的简称当然是中国。我们从这几个角度去阐述大家的国族认同。若人不确定，就是一个没有方向、没有目标、没有根的可怜虫。今天真是悲哀的国庆日，中华文化的元素早已被抽离。红红的国旗代表烈士们的鲜血。以前看到大大的红色的双十挂在墙上，才购才购，松歌五烂才对位。难道我们会觉得过年发红包、挂春联很俗吗？不会嘛？因为这就是中华文化，这些都是我们记忆的连结。中华民国是民主自由的中国，这就是我们原来的样子。但如今执政党刻意淡化，就是故意要去脉络化。整个国家就像一棵大树，硬生生的被刨掉，又像一栋大楼被挖掉地基，不是吗？所以整个社会变得非常肤浅。我们的蔡同学成天不知道忙些什么。只会更新他的 IG 和 Twitter， 有事没事就跑出来晃头晃脑一下，像个没有灵魂的人在念读稿机。这是真言，真言所说，没有意向名就放肆。我们不应该是这样的国家和人民。台湾的国族认同若一意孤行下去，问题必定始终无法解决。今天你我认同自己是中国人才会看对岸十四亿人都是自己的同胞。如果你认为对岸是外国人，那真的没有什么好讲。不然就谢谢收看，今天的话题就到此结束了。但现在我们还能讨论的原因，是因为对岸是我们的同胞。我们目前的现况就是生活在一个分裂的中国之下，必须是台湾加上大陆才是完整的中国。执政党和美国就是利用这个矛盾在其中赚取利益。但国父孙中山先生在过世之前说。革命奋斗救中国，革命尚未成功，同志仍需努力。我们千万不要搞错了，不是要革命搞台独。如果国父还活着，他最遗憾的事就是看到现今的中国仍是分裂的。中国这块土地经过八国联军、国共内战，像是被强奸了一样，到现在民国一百一十年还在分裂。我们仔细想想，对得起国父吗？今天作为基督徒的我们，要怎么看待这件事？是被媒体牵着走，还是要知道自己是中华民族的一份子，必须要起来还福音的债？如果我们不能靠着福音做合一的工作，继续倡导那些不实、违背血缘和法统的分离主义，那真是极其悲哀、忤逆上帝的事。中国人要一同起来还福音的债。在经济层面，台湾先富强起来，很多台商过去都到大陆帮他们，今天他们也富强起来，我们应该要为他们感到高兴才对，而不是仇视敌对，甚至看不起他们，丑化他们。殊不知，大陆的经济早就飞到外太空，连他们的车尾灯我们都看不见了。所以很庆幸今天自己生长在家教会，领受到台湾宣教的航空母将的母母舰的意向。我实在很痛恨民进党主起仇恨的高墙，一直对立下去。希望大家都能觉醒，教福音广传，人人有路可走。毕竟唯有福音才能改变目前的僵局，教两岸的中国人一同起来还福音的债。三民主义就是民族主义。民权主义、民生主义，国父孙中山先生花费一生所学，融合了东西方的精髓。就像林肯总统说的：“我们是一个民有 ，of the people； 民治 ，by the people； 民想 f o r the people” 的共和政府，是有宪法保障的政府，不再是帝王制度。民主的中国叫做中华民国。成立了一百一十年，我们的根基就在于国父所创立的三民主义。彼得前书二章九节说道：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。上帝拣选以色列，上帝也拣选中华民族。我们一定要觉醒，不再被外强侵略。主义是思想的教导。”更是信仰的力量。一个国家、一个团体，若没有正面的思想和正确的信仰，就不会有力量。我们要做一个有灵魂、有中心思想、有正确价值观的人。今天台湾最大的错误，就是把民主当作信仰。民主不是一个信仰，民主只是一个制度，它不能变成你的思想、力量和信仰。在美国人也没有人信仰民主。当然，美国是以基督的信仰立国，他们有民主制度。中国大陆具有中国特色的社会主义，在这样的主义之下，可以有民主制度、有选举制度，只是没有到中央层级。在各个国家也都有自己的社会主义思想，实施不同的民主制度，有的是内阁制，有的是总统制。台湾则是改得乱七八糟的大总统制。我们的民选总统根本不受国会监督，想特权却不用负责，这种贩卖民主根本是极大的错误，完全是骗人的伎俩。我们一定要回归正确的思想、信仰、价值和力量，也唯有在基督里才能真正落实。国父孙中山先生、蒋公蒋中正及蒋经国先生，他们都是非常虔诚的基督徒。当民主政治套在一群没有价值、没有信仰的百姓身上时，只会带来灾难，如同台湾现今的写照。因我们把民主制度套在一群没有意向的百姓身上，我们的思想、意识形态都出了问题，绝对不是制度本身。在说，民主制度救不了你，只有真正的信仰才能带出有价值、有力量的生命力和影响力，也唯有如此，才能拯救一个国家。所以，今天我们是国族认同出了问题，意识形态出了问题，早已失去我们的根。做一个真正有担待的台湾人，一个堂堂正正的中国人。求主怜悯我们，让我们看待整件事的前因后果以及两岸关系。知道我们是同根同源。依据宪法，两岸是同一个国家的人民，只是目前是分支状态。在联合国里，中华民国仍是常任理事国。一九七一年，美国承认中国大陆取代我们在联合国的席位，但他们没有更改宪章。联合国宪章到现在，中国的席位还是叫中华民国 Republic of China。所以我们要争气，用政治是很难解决事情的。但是我们的国族认同一定要有，并要把那些已经不见的价值再次夺回。真正知道上帝对这个国家有很美好的心意。去年的青年节，我和大家分享，中华民国是有一大堆青年人抛头颅、洒热血所建立的。蒋中正追随孙中山，就是一个传承和效法榜样。身为基督徒的你我，必须思考在幕后的世代该如何效法先人的榜样，在信仰上要如何效法牧者，牧者效法保罗，保罗效法耶稣的榜样。再次思考我们为什么要生在这个国家，有什么样的历史使命，我们一生的义务价值为何？勇敢面对自己，才能站起来做一个真正有担当的台湾人。一个堂堂正正的中国人，担待两岸的福音使命，高举基督的十字架，承接福音的最后一棒，一同兴旺福音，直到主再来那日。愿主耶稣基督永永远远祝福中华民国，双十国庆快乐。恳求天父大大的使用这一篇信息，在中华国庆、中华民国国庆，借着诗篇三十三篇，主啊，我们缅怀我们的国父孙中山先生，更肯定中华民国是以耶和华为神的，是上帝你所拣选为自己产业的。感谢主曾兴起一人，成为时代的领袖，具备了一等的气魄和属天的敏锐。曾几何时？中华民国台湾这一片大好的江山，何竟成了枯槁片野的荒场？没有向心力，没有认同，忘恩负义，胡作非为，只剩一半左右的台湾人懂得缅怀先人为国家所洒下的热血。主啊，求你使用时代的先锋教会，起来恢复中华民族国族的认同，并担当起两岸的福音使命。坚持上帝对福尔摩沙美丽的心意，继续的来培育我们的下一代，让他们恢复一颗勇敢的心，宣扬真理，恢复从上帝而来的民主意识，让更多的孩子、年轻人有勇气起来还原历史的真相，彻底翻转这幕后黑暗扭曲的时代，直到主来。感谢、赞美主耶稣，奉耶稣的名祷告，阿门。